0: You're in a toy, Bendiciones, mis hermanos, una vez más aquí en Inclina Tu Oído Podcast, Mario J. Jiménez con ustedes. Estoy nervioso, tengo aquí a dos de las leyendas del hip hop dominicano, mi hermano Cristian DJ Habana.
1: Saludos, saludos mi gente, que Dios le bendiga. Espero que este programa, como siempre, sea de bendición para ustedes. ¿Qué es lo que es, Mario? Dime, ¿qué tenemos para hoy?
0: Hoy tenemos un invitado especial, mi hermano Vladimir Rap Serio, con nosotros aquí en la casa. ¿Qué es lo que es
2: Dios le bendiga a mis hermanos, eh, tanto a ustedes, Habana y, y Mario, y también a todos los que pueden ver este podcast. Es una bendición para mí estar aquí con ustedes. Dios le bendiga mucho.
0: Amén. La bendición es nuestra, hermano. Así que estamos contentos de que nos acompañes en este episodio donde vamos a seguir hablando sobre el discipulado, el evangelismo y la música cristiana, en especialmente el rap cristiano. Yo sé que tú tienes muchísimo que compartir con nosotros y es un honor, hermano, que nos acompañes hoy para hablar de tu libro, de tu testimonio de tu música.
2: Sí, gracias, mi hermano. Gracias por la invitación, de verdad que sí.
0: Cuéntame, Habana, ¿qué es lo que
1: Tranquilo, oye, bien contento de, de tener a mi hermano Vladimir, que admiro mucho como persona, como cristiano, y también admiro mucho el ministerio que el Señor ha puesto en sus manos. Eh, hemos trabajado juntos, veo lo que él hace en las redes, veo lo que él hace con lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado a él un talento, ha puesto cosas en sus manos y él ha decidido darlo para atrás. Y eso a mí me inspira. Quería decirte eso eh, personalmente, hermano Vladi. Y,
2: Gloria a Dios. y
1: quería, quería, para las personas que tal vez no saben tanto de, de ti, uh -huh. de, de lo que tú haces, eh, dinos un poquito de de tu testimonio, de cómo, cómo iniciaste en, en los caminos y eso?
2: Tú sabes, bueno, tú, Habana, precisamente, tú me conoces desde antes, yo soy cristiano. Tú sabes, yo siempre he estado envuelto en el asunto del rap, desde antes de ser cristiano. Eh, DJ Rey David, que era del grupo tuyo, de los escépticos, de los DJ secularmente hablando, ¿verdad que sí? Fue que me introdujo sí, sí, sí. en el ambiente del hip hop dominicano y en ese tiempo, tú sabes, dice la Biblia que de la abundancia el corazón habla la boca, yo siempre escribía mis canciones, y como en ese tiempo yo no creía en Dios, yo hablaba mucho de eso en mis canciones escribía canciones así a mí me gusta siempre contar historias de ese tiempo también, eh, escribía historias yo no sé si tú recuerdas, Van, tú no te vas a recordar David sí se acuerda, tal vez tú no, y creo que Mahagany lo recuerda, yo hice una canción de ustedes de los Decepticons, hablando de ustedes de, de ti, de David, de Scoff, de, de Mahagany sí, sí,
1: sí, y, sí, me que tú no la cantabas
2: ajá, que yo la llegué a party. cantar, de, de la llegué a cantar en par de la llegué a cantar en par de eh, Yo conocí al señor, eh, en ese tiempo yo hacía coro con usted, etcétera. Eh, pero yo conocí al Señor en un momento muy crítico de mi vida. Tuve mucho, muchas situaciones con la que era mi pareja en ese momento, eh, con gente en la calle. Tuve problemas, tú sabes, problemas de muchachos que andan en la calle. que sí. Yo no era un delincuente como tal, a mí lo que me gustaba era el rap, pero tú sabes que como el rap le gustaba a los tigres, con ellos era el que uno hacía coro porque ellos eran los que lo escuchaban y ellos era los el que le gustaba lo, lo que uno hacía. Entonces, en eso mismo, el problema que se me pegó a mí fue un problema que ni siquiera era yo el, el que lo había provocado. O sea, yo. Yo estaba en un lugar y porque alguien le dio golpe a otra gente y como yo era amigo del otro, se me pegó a mí la vuelta. Entonces, ay, ¿sabes? Ay, ay, Así fue que se ay. me pegó la vuelta. <risa> o sea, yo no tenía nada que ver, pero yo estaba ahí, ¿te entiendes? Entonces sí, como la, sí. el problema era con otro, se me pegó y empecé a tener tantos problemas que ya no podía ni siquiera salir de mi casa wow. y en medio de una depresión por muchas situaciones, como te dijo, con lo que era mi novia en ese momento, con mi mamá también, que tenía muchos problemas. Eh, en medio de una depresión, eh, yo estuve a punto de quitarme la vida y ahí el Señor me encontró en eh, un momento muy, muy crítico, yo diciéndole eh, incluso que yo no creía en él, pero ¿verdad? yo necesitaba de Dios, aunque yo no sabía cómo buscarlo. Porque wow. tú sabes que cuando uno no conoce de Dios, uno no sabe cómo buscarlo. Por eso yo creo sí, que sí. los evangelistas son importantes, porque un evangelista guía a una persona... A, a donde está Jesús, de hecho la Biblia dice vosotros sois la luz del mundo y cuando tú ven un carro, ¿para qué sirve la luz en el carro? es eh, para guiarte, para que tú sepas por dónde tú tienes que ir dice la Biblia, Jesús dijo yo soy el camino entonces cuando tú ven el carro, la luz te va guiando por el camino que tú tienes que ir Aleluya. entonces eh, yo en ese momento no tuve un evangelista tal vez que me guiara aunque sí tuve amigos que me predicaban, una amiga muy cercana que se llama Pilar ella fue la que me llevó a la iglesia de hecho pero en ese momento, así crítico, como te digo, a punto de quitarme la vida, ahí conocí al señor hace ya 20 años, en el 2002. Los años pasan rápido, Habana. Nosotros éramos muchachos en ese tiempo. Sí, no
1: oye, me va a decirme.
0: Qué bendición, mano. Yo recuerdo una canción que tú escribiste. Eh, contando tu testimonio, una de las más bonitas que he escuchado en, 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 el, en la música urbana y de las más poderosas porque tú la utilizas para contar tu testimonio y también para hacer un llamado.
2: Ah, ese Lost Without You la hicimos los otros días en el lunes urbano allá con Habana y. Y con Scratch. Ahora
0: a mí me llama la atención, Vladi, que uh -huh. uh, tú tomaste el talento del rap y tu pasión por contar historias para utilizar ese llamado evangelístico que Dios te dio de ser la luz y guiar a las personas a Cristo. Y yo sé que mucha gente cuando tiene una, un pasado en el área musical o en algo parecido, cuando llegan a Cristo deciden, bueno, eh, para no volver atrás. Voy a olvidarme de eso y voy a empezar a hacer otra cosa en la iglesia. ¿Qué te motivó a ti a seguir tomando eh, el, el rap en serio? Valga sí. la redundancia. <ríe> sí. y, y hacerlo para llevar a la gente a Cristo, para tomar ese ministerio evangelístico que, que tienes.
2: Tú sabes que cuando Jesús llamó a, a cuatro de sus discípulos específicamente, que son de los que tal vez eh, te puedo mencionar ahora, que son eh, Pedro y su hermano, eh, Andrés, eh, Juan y su hermano Jacobo, ellos estaban pescando. Eran pescadores. Ese era su oficio desde que eran muchachos. Me imagino yo los padres de ellos, porque tú sabes que en Israel las profesiones se heredaban. O sea, el papá le enseñaba al hijo. Por eso a Jesús le llaman carpintero, porque el que lo crió, verdad, el que nosotros entendemos que era su padre, no biológico, porque verdad sabemos todo lo eh, todo lo que lo que sabemos de Jesús, pero el que lo crió, que fue José era carpintero y le transmitió esa profesión a Jesús. Pasó lo sí. mismo con, con los discípulos que eran pescadores desde niños, entonces era la habilidad que yo tenía y cuando Jesús lo llama a mí me gusta lo que Jesús le dice, Jesús no le dice ya ustedes van a dejar de ser pescadores, Él no le dijo así Piénsalo bien para que tú veas qué él le dijo. Él no le dijo, ya hasta aquí ustedes pescaron. No, no, no. Él le dijo, sigan pescando, pero ahora pesquenme hombres. Amen. O sea, sigan usando lo que ustedes saben, sus conocimientos para pescar, para atraer a otros. Eh, eh, de hecho, en mi libro yo trato sobre eso, sobre el pescador de hombres. Y yo digo que eh, hay una razón por la que cuando Jesús se le acerca a ellos, le dice, eh, ellos le dicen, Señor, eh, no, no, no podemos entrar de nuevo a pescar porque hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada. Ellos sabían algo. Ellos sabían que en ese lugar donde ellos pescaban, de día no se pescaba, solamente de noche. Por eso fue un milagro, no solamente el que se llenara la barca, sino que de día se pudiera haber pescado en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús cuando les llama, le dice lo mismo que ustedes saben hacer. Ahora háganmelo para el reino. Pasa lo mismo con Pablo. Pablo era un maestro de la palabra, etcétera. Y fíjate que la mayoría de los fundamentos cristianos del Nuevo Testamento, que de hecho la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos o cartas, ¿verdad? Porque fueron originalmente eran cartas sí. escritas por el apóstol Pablo. Pablo tenía todo el conocimiento como maestro porque eso era lo que él se había preparado toda su vida estudiando a los pies de Gamaliel, no de, de Gamaliel el otro, sino el de, el, el de la Biblia. Entonces, estudiando a los pies de Gamaliel, Pablo, eh, como maestro, usó ese talento que él tenía de enseñar para que hoy incluso nosotros tengamos eh, nuestra doctrina cristiana basada en, en los fundamentos paulinos, en, en la doctrina eh, de Cristo, pero con el fundamento de la enseñanza paulina. Entonces eso mismo. Yo creo que Dios, cuando te llama, Él no te dice, Habana, ya lo plato, eso bótalo, véndelo. No, 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 úsame eso, ven, vamos a traer gente con eso. Uh -huh. Vamos a usar esos talentos para bendecir. Ah, no, no, Mario, tú sabes escribir, tú sabes diagramar. No, 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 no. bótame eso ahí. No, no me use eso. No, al contrario, úsame eso para exaltar mi reino. Para, ¿verdad? para que mi nombre sea exaltado, para que la gente venga al reino y también la gente sea edificada entonces eso es lo que yo creo que Dios hace cuando nos lleva. Aleluya
0: es decir que Dios tomó tu talento y, y ya la experiencia que tenías y te encontró ahí y te empezó
2: a usar eso era lo que yo sabía hacer, yo sabía rimar, sabía improvisar, que me gustaba mucho Fritalía. Habana se acuerda, Habana, sí, Habana sí. era duro haciendo beatbox, él tal vez no se acuerda, pero yo sí No,
1: como no me voy a recordar, eso era lo que yo hacía
2: Hacíamos rondas y Habana siempre de que los beatbox
1: Eso es lo que me gustaba después de los paris
2: Claro, al final, cuando se acababa, al final nos poníamos allá afuera Fritalía. Y como eso era lo que yo sabía hacer, asumo que eso fue lo que Dios entendió que yo podía hacer Dice la Biblia que él le cogió a los billes y los menospreciados, él dijo, vamos a coger un raperito ahí Vamos a raperita raperito ahí, que eso es lo que él sabe hacer.
1: No, y lo ha hecho como siempre lo hace. Lo ha hecho a su, para su excelencia y su gloria, sí, hermano. Sí, todo mío.
2: para su gloria, ese mismo.
1: Y realmente hemos, sabe, hemos experimentado. Yo, por ejemplo, que he trabajado contigo, Vladi, uh -huh. que te he visto cuando tú te desenvuelves, que no es tanto la rima, no es tanto ese, ese, ese talento de rap, sino que el Espíritu Santo te vaquea, hermano mío. Y, a Dios. y quería preguntarte, eh, bro, ¿cómo...? ¿Sabe, qué, ¿Qué experiencia tú has tenido utilizando el rap como método de evangelismo? ¿Qué, qué, qué experiencia has tenido?
2: Tú sabes que la música es un, es un lenguaje. Eh, también hablo de eso en mi libro. Mm -hmm. <ríe> o sea, que la música es un conector. Te permite conectarte con la gente. Cuando tú tienes... Cuando tú, cuando una persona y tú tienen el mismo lenguaje. Por ejemplo, yo que estoy aquí en Estados Unidos. Eh, a veces vienen esos gringos que hablan rápido y hablan un, como con un slang que yo como que no le llego mucho. Porque yo le llego mal slang como de para Nueva York, de para acá, de New Jersey. Sí, sí. Pero cuando estoy como para esos laditos donde son... Tú sabes, como muy blanquito, y el slang, a veces como que se me pierden algunas palabras, como que no la agarro rápido. Entonces, cuando tú no te comunicas en el mismo lenguaje con la persona, eh, se te hace, se te hace difícil, tú sabes, como hacer más empatía, más conexión. Mm. Pasa lo mismo con la música. Cuando tú sabes utilizar una herramienta que te permite conectar en el lenguaje, eh, la gente conecta rápido y entiende fácilmente lo que tú quieres decir. Por ejemplo, cuando yo voy a una escuela, que es una de mis cosas favoritas, mira, si tú supieras que de todos los lugares que a mí me gusta ir, o sea, a mí me gusta ir a las cárceles a predicar, me gustaría ir a los barrios, que yo siempre estoy con el enigma en los barrios predicando, en las iglesias, en los eventos, conciertos, qué sé yo qué. Pero la escuela a mí me encanta en la escuela porque en la escuela, yo como que me recuerdo ese tiempo cuando yo estaba en la escuela y yo puedo conectar en su mismo lenguaje, trato de hacer canciones que a ellos les parezcan interesantes. Y yo te puedo decir que con la con el rap eh, y con la música que, que trato de hacer ¿verdad? siempre, eh, así llevando el mensaje, yo he visto gente que tal vez no es amante de esa música, pero que se puede conectar. Cuando tú tratas, cuando tú lo comunicas de una forma clara, que a mí, es, eso es lo que eh, yo intento al menos hacerlo, tratar de hacer canciones que sean claras, que la gente entienda lo que yo estoy diciendo. Eh, eh, me ha pasado que yo voy a lugares que la gente tal vez no es amante de esa música, pero se conecta fácil. Eh, yo te puedo decir un testimonio específico. Yo recuerdo que tu papá, Habana, que en paz descanse, eh, me invitó a una actividad allá en Los Alcarrizos. Y estuvimos ahí eh, en una actividad de la iglesia, y un caballero, eh, él me contó luego que él tenía problemas con su pareja y todo lo demás, y ese día yo fui prediqué y rapié, y él me dice, él contándome luego el testimonio, que cuando él me vio, él dijo, ¿y este quién es? Dije que, que él estaba, de qué ay. ¿Y este tipo? Allá mismo en la iglesia de ustedes. Y el sí. tipo, de este tipo, pero ya cuando yo seguí avanzando con, con lo que yo estaba contando, recuerdo que, o según lo que él mismo me cuenta, yo conté el testimonio de mi mamá y canté la canción que era propiamente de, de esa historia que yo cuento de mi madre, cómo conoció al Señor. Y él aceptó al Señor en esa actividad. Hoy en día, ese varón, es pastor, yo creo que tú lo conoces, Juan Aguilar, Morenito, él sí, sí, me, has contado, me Ajá. ha contado. Y ese varón, él es pastor hoy en día y tiene su iglesia y todo lo demás, su matrimonio se restauró y él me dijo, mira, a mí no me gusta esa música, a mí el rap no me gusta, pero de la manera que tú lo explicaste y de la forma tan clara que tú lo hablaste, yo me conecté y al principio yo Ajá. estaba predispuesto contigo, yo no quería recibir el mensaje, pero conforme tú fuiste avanzando... Yo me fui conectando y me fui conectando con la historia y lo que tú estabas contando. Y al final eso sirvió para yo escuchar el mensaje y recibir al Señor. Entonces puedo contar eso como un testimonio de que Dios a veces utiliza herramientas que aunque la gente no conecta de una vez, después la puede agarrar. ¡Wow! Oye, gloria
1: a Dios. Gloria a Dios. Ya ustedes saben lo que están escuchando este programa. Oye, predica, no calle. Tú no sabes a quién tú puedes inspirar. Tú puedes inspirar el próximo pastor, un próximo evangelista. Pero no podemos nunca decir, bueno, yo lo que soy un simple rapero, ¿no? Usted es un predicador, que es lo que habíamos tratado en nuestro programa anterior.
0: Así es. Y, y yo no sé, Vlad, si tú pudieras compartir con nosotros, con, con tu experiencia en, en el ministerio, en la música y en la calle. Eh, ¿Cómo tú has visto la progresión desde los años 2002, 2003 hasta 2022 eh, sobre la música urbana de hoy. ¿Cuál, ¿Cuál es la situación? ¿Qué tú crees que, que tenemos haciendo bien? ¿Qué tú crees que es excelente? ¿Qué tú crees que se puede mejorar? Eh, cualquier opinión que tú tengas sobre esa área, porque Habana y yo estuvimos hablando la semana pasada, pero tú estás directamente en, el, en, en la, no voy a decir la industria, pero, pero sí en el ministerio, en esa área.
2: Cuéntanos. Eh, tú sabes que para entender los hechos presentes tú siempre tienes que irte para atrás para el, para el pasado porque lo que hoy sucede no es más que el resultado de muchas cosas que pasaron ayer. Cuando el rap cristiano empezó en el génesis del rap cristiano dominicano aunque tú sabes que hay una prehistoria que no me voy a ir tan para allá atrás pero cuando empezó que fue como por el 2000 con Willy, con Ariel, los 13 el rap cristiano surgió de una necesidad que había en la iglesia que era la necesidad de conectar con una generación que estaba creciendo, que no conectaba ya, y, y, y si tú lo sigues pensando al día de hoy, no sigue conectando la generación actual con muchas de las cosas prácticas de la iglesia y con la música de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, cuando el rap cristiano surgió, surgió como una respuesta evangelística. O sea, la esencia del rap cristiano era salir a la calle todos los lunes con Luperón, nuestro pastor, a predicar. Luperón fue el único que creyó en eso. Los pastores no creían en eso. Luperón incluso involucraba a los pastores, los engañaba. Le decía, digo, lo engañaba en el buen sentido, no lo digo de mala manera, ¿verdad? Le decía, vamos a hacer un culto de adoración. Él decía, y entonces te llevaba a Marco Yaroy, de con, que era el Tercer Cielo en ese tiempo, y a Juan Carlos. Te llevaba Lili guman te llevaba a Isabel, que en ese tiempo nadie era famoso, éramos todos muchachos de barrio. Ahora que tú sabes que ya están los nombres de bombantes, ¿verdad? sí sí Pero en sí. ese tiempo éramos muchachos que íbamos a las actividades, así. Todo el mundo iba gratuitamente, <risa> nadie iba, y que tú sabes? Entonces, ¿qué <risa> sucede? Que él les llevaba esos conciertos con músicos en vivo y toda la cosa, pero en medio del asunto... Pan, te ponía un Ariel Kelly, te ponía un Redimido, te ponía A3C. Entonces ya muchas veces los pastores se quillaban y se iban, la iglesia se iba. Y no dejaban el asunto ahí, el, el, el lío armado ya. Pero cuando veían los resultados de cómo las almas venían, así fue que surgió el rap cristiano. Tú sabes, eso fue lo que mm. le abrió la puerta al, al rap cristiano a la iglesia. Porque la iglesia no aceptaba el rap cristiano. Ustedes lo saben que todavía claro, en día de hoy claro. hay muchos lugares que eso escucha eso exacto, es, exacto. Te ¡Escucha! ¡Es del diablo! Sí, el diablo! Entonces, ¿qué sucedió? Que como los jóvenes cristianos empezaron a ver ese, este tipo de música que ya la iglesia y los pastores te la aceptaban porque te dejaban que tú cantaras por lo menos en el parque, no adentro de la iglesia, porque yo no sé si tú sabes, había un, había un fenómeno. En esos primeros años, el rap cristiano no se usaba dentro de la iglesia, era afuera que se usaba. Era afuera. Era mm. en la calle. Adentro el pastor no te dejaba, pero afuera sí te dejaba. Entonces, como los jóvenes cristianos vieron... Que eso ya se permitía, empezaron a comprar la música, se comercializó la música, ya se vendía. Y los productores de eventos que antes te llevaban a Nancy Amancio, a Trisinova, a, a, a Willy Colón, una gente de eso Willy Colón no, es mm. un bachatero, es el A uno de esos, a Rafi Colón, Rafi Colón. Te llevaban un cantante de eso <risa> Sucedió que dijeron, ah no, pero espérate que aquí tenemos unos muchachos que atraen juventud. Y empezaron a invitar a Redimido, Ariel Kelly, a lo 13, -E, ya luego ley de C y todos los demás muchachos que llegaron. Entonces se convirtió en algo comercial. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí, perdóname que haya hecho esa introducción larga. No, no, dale, dale. A partir de ahí, el rap cristiano tomó dos vertientes. Tomó la vertiente original, que era ir al barrio, a la calle, a predicar... Y la otra vertiente, lo comercial, la fama, los conciertos, la vendedera de música, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que conforme fueron pasando los años, la vertiente secundaria que es la comercial que fue, llegó después, se hizo más grande porque el exponente principal que lo tengo que decir, verdad, no, no, para, no, no para desmeritar ni nada por el estilo, sino el exponente principal que fue Willy, que Willy empezó con el asunto ministerial evangelístico, pero como empezó a darle más prioridad, vamos a llamarlo de esta manera, a darle prioridad al asunto comercial, y él sigue siendo todavía el ejemplo para todos, la mayoría se empezaron a ir por ahí. No digo que sea culpa mm. de él, pero todos, como lo ven a él como ejemplo, se fueron por ahí. Al día de hoy, el rap cristiano no es más que una música de Spotify, videos de YouTube, eh, unos que otros conciertos. El rap cristiano hoy en día se ha reducido al 98% de sus exponentes Estar en, en plataformas como Spotify, Apple Music, qué sé yo qué, eh, YouTube, mucho video de YouTube, mucho video, mucho video de YouTube. Toda la semana sale uno. Eh, sí. Conciertos, eh, cuando hay, ¿verdad? Eh, Eventos, qué sé yo qué, pero ya la, las calles, los barrios, las escuelas, la cancha, eh, la cárcel, lo que es gratuito, lo que no vende, lo que no te genera economía, eso está un poquito abandonado. Ahí hay pocos... Eh, Exponentes que están haciendo eso es la, la, la lamentable realidad ¿Ve? y no digo que esté mal porque también aquello es necesario es eh, como yo digo es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello o sea tú podías ser comercial y vender pero sigue yéndome de los barrios no me de, no me lo abandones entonces Exacto. así es que yo veo el panorama actual de rápido Wow Wow
1: Oye Oye Esto está bueno Vladi eh, realmente si tú supieras cuánto coincidimos con, con nuestro pensamiento, porque la semana pasada en el programa anterior estuvimos tratando el tema y llegamos a ese tipo de conclusión de que no se puede dejar una sin hacer la otra. Y sé que tienes muchas cosas más que decir. No sé que esto está duro, está bueno, pero tenemos que dejarlo hasta ahí para continuar. Invito a todos a, a esperar el próximo episodio de Inclina Tu Oído, donde vamos a continuar hablando con nuestro hermano Vladimir Santos, cariñosamente, rap serio, hablándonos de su, de su libro, hablándonos de más experiencias de lo que es el evangelismo, lo que es eh, el ministerio, el ministro usando las rimas como herramienta para pescar alma. Así que no se, no se pierda de eso. Aquí en Inclina Tu Oído. Y quiero también recordarles que si se quieren comunicar con nosotros, si tienen alguna sugerencia, algunas preguntas, pueden hacerlo a través de nuestro Gmail, oído arroba Gmail. Es gratis a suscribirse. Eso es nuevo. Eso es lo
2: último que tiró YouTube. Ahora es gratis. <risa> Shalom.